0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 31. August 2022. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Sandra Wittek, versorgen Sie auch heute wieder mit aktuellen Themen aus der Reisemedizin. Genau das ist der Plan. Ja, auch von mir hallo,
0: liebe Zuhörende. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir wollen direkt mit der ersten aktuellen Meldung starten. Diese kommt sogar aus Deutschland.
1: Ja, bei uns in Deutschland wurde nämlich Mitte August die erste menschliche Infektion mit Westnilfieber in diesem Jahr gemeldet. Nachgewiesen wurde sie in Sachsen-Anhalt im Rahmen eines Blutspende-Screenings. Die betroffene Person zeigte keine Krankheitssymptome. 2018 wurden die ersten lokal erworbenen Infektionen in Deutschland bei Vögeln und Pferden registriert. Im Spätsommer 2019 sind in Ostdeutschland erstmals fünf Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr wurden vier Infektionen bei Menschen verzeichnet. Das Virus infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen. Schützen Sie sich vor den Überträgermücken, um einer Infektion vorzubeugen. Im
0: südostasiatischen Raum steigen die Dengizahlen. zahlen In Singapur beispielsweise hatten die Fallzahlen zwischen Februar und Ende Mai stark zugenommen. Inzwischen geht die Zahl der Infektionen wieder zurück. In diesem Jahr wurden bereits ca. 24.900 Infektionen registriert. 2021 wurden ca. 5.300 Fälle verzeichnet. Denguefieber ist in Singapur verbreitet. Da es dort keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ganzjährig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen. Besonders hoch ist dieses Risiko nach stärkeren Regenperioden.
1: Auch in Thailand wird mit Beginn der Regenzeit im Juli ein Anstieg der Dengue-Fallzahlen erwartet. Seit Anfang des Jahres sind etwa 16.300 Menschen erkrankt und 14 Menschen sind verstorben. Ein Infektionsrisiko besteht ganzjährig. Die Hauptübertragungszeit sind die Monate Juli und August.
0: Und in Vietnam wurden seit Beginn des Jahres ca. 145.500 Erkrankungen und 53 Todesfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fallzahlen etwa verdreifacht. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden und Zentrum des Landes sowie Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.300 Fälle gemeldet und 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 121.900 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Denguefieber wird durch überwiegend tagaktive Stechmücken übertragen. Sorgen Sie daher für einen guten Mückenschutz, um Infektionen zu verhindern. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de slash aktuell. Im heutigen Reisemedizinspezial geht es um die neue Stiko Empfehlung zur Auffrischung der Gelbfieberimpfung. Sandra, wann wurde denn die neue Empfehlung veröffentlicht und was genau beinhaltet sie?
1: Ja, Die Empfehlung wurde am 11.08.2022 im Epidemiologischen Bulletin des RKI, Ausgabe Nummer 32 2022, veröffentlicht. Bisher hatte die STIKO zum Schutz vor Gelbfieber nur eine einmalige Impfdosis vorgesehen, gemäß der Empfehlung der WHO und der Festlegung in den International Health Regulations. Diese gehen nämlich von einer lebenslangen Immunität nach einmaliger Gelbfieberimpfung aus. Die STIKO empfiehlt nun jedoch eine einmalige Auffrischimpfung bei erneuter oder fortbestehender Exposition gegenüber dem Gelbfiebervirus, sofern die Erstimpfung zehn Jahre oder länger zurückliegt. Nach erfolgter zweiter Impfstoffdosis seien keine weiteren Auffrischimpfungen notwendig. Hintergrund für die Änderung sei, dass die STIKO sich aufgrund der langwierigen, kontroversen Diskussion über die Schutzdauer einer einzigen Impfung zu einer aktualisierten Aufarbeitung und Bewertung der Evidenz entschlossen habe. Die STIKO hat die Bewertung der Notwendigkeit einer Auffrischung nach ihrer Standardvorgehensweise vorgenommen und einen systematischen Review mit Metaanalyse zur Schutzdauer nach einer oder mehreren gelbfieber durchgeführt. Die Ergebnisse der Evidenzaufarbeitung wurden gemeinsam mit den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit, kurz DTG, diskutiert. Die Empfehlungen wurden in der 2020 neu gegründeten STIKO DTG AG für Reiseimpfungen erarbeitet. Mehr zu der neuen STIKO-Empfehlung und einen Kommentar dazu von Professor Jelinek, dem wissenschaftlichen Leiter des CAMS, finden Sie im Volltext zum Reisemedizin-Spezial. Zugriff erhalten Sie über unsere Fachportale, indem Sie sich dort mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Die entsprechenden Links haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt.
0: Sehr spannende Neuigkeiten, Sandra. Danke dafür. Liebe Zuhörende, ich möchte Sie jetzt noch ein wenig weiter auf das Thema aktinische Keratosen einstimmen, da unser Fortbildungsangebot Spektrum Dermatologie ja inzwischen in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegt. An dieser Stelle noch einmal für Sie zur Erinnerung. Die Fortbildung findet am 28.10. dieses Jahres im Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens statt. Im heutigen Beitrag geht es um die Frage, weshalb aktinische Keratosen überhaupt behandelt werden sollten. Zunächst einmal sind aktinische Keratosen sehr häufig. Laut der aktuellen S3-Leitlinie zum Thema aktinische Keratosen und Plattenepithelkarzinom sind ca. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland wegen aktinischer Keratosen in dermatologischer Behandlung. Die Inzidenz von nicht-melanozyterem Hautkrebs steigt und soll sich bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2016 sogar verdoppeln. Aktinische Keratosen stellen einen Indikator für den kumulativen UV-Schaden der Haut dar. Lange Zeit ging man davon aus, dass aktinische Keratosen sequenziell in ein Plattenepithelkarzinom übergehen. Diese Überlegung beruht auf einer vollständigen Durchsetzung der Epidermis mit atypischen Keratinozyten als Grundlage für ein Plattenepithelkarzinom. Allerdings ist dieser sequenzielle Übergang mittlerweile umstritten. Das liegt daran, dass auch atypische Keratinozyten, die nur auf die basale Epidermischicht begrenzt sind, schon der Ursprung für invasive Plattenepithelkarzinome sein können. Wie hoch die Progressionsrate von einer aktinischen Keratose in ein Plattenepithelkarzinom letztendlich ist und welche weiteren Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist noch nicht abschließend geklärt. De facto entsteht jedoch die Mehrheit der Plattenepithelkarzinome auf dem Boden aktinischer Keratosen. Ebenso variieren die Angaben bezüglich der Spontanheilungsrate von aktinischen Keratosen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die rein visuelle Einschätzung des Schweregrades einer aktinischen Keratose nicht verlässlich ist. Einzig die Dicke des Oberflächenepithels kann visuell eingeschätzt werden. Nicht jedoch der Grad der Atypie innerhalb des Epithels und auch nicht die potenzielle Invasivität der Läsion. Daher sollte jede Therapierefraktäre oder rezidivierende aktinische Keratose klinisch eng beobachtet und zeitnah biopsiert werden. PatientInnen sollten regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, damit ein potenziell auftretendes Plattenepithelkarzinom frühzeitig erkannt werden kann. So, und zum Schluss widmen wir uns noch dem Frage- und Antwort-Special. Sandra, kannst du uns bitte erklären,
1: was sich hinter der Abkürzung SSPE verbirgt? Ja, sehr gerne. SSPE ist die Abkürzung für subakutes, klerosierende Panenzephalitis. Hierbei handelt es sich um eine Gehirnentzündung, die in sehr seltenen Fällen als Spätkomplikation einer Maserninfektion auftritt. Im Allgemeinen manifestiert sie sich nach sechs bis acht Jahren, in Einzelfällen kann auch eine deutlich längere Zeitspanne vergehen. Als erste Anzeichen treten psychische und intellektuelle Veränderungen auf. In der Folge kommt es zu neurologischen Symptomen wie Myoklonien oder Krampfanfällen und schließlich zum apallischen Syndrom und Koma. Die Erkrankung kann sich über mehrere Wochen bis Jahre hinziehen und endet immer tödlich. Kinder weisen ein höheres Risiko für eine SSPE auf als Erwachsene. Je jünger Sie an Masern erkranken, desto höher ist dabei das Risiko. Eine Impfung gegen Masern bietet auch Schutz vor der Spätkomplikation.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns sehr, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Wenn Sie auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen der Reisemedizin informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter CRM-Spot unter www crm.de/newsletter Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns einfach eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, auch von mir einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und hoffen, dass Sie die aktuelle Pause von der Sommerhitze etwas genießen. Bis zum nächsten Mal.